0: 你现在收听的是老边尧舜聊出版，我们聊书、聊杂志、聊媒体、聊网路、聊编辑、聊行销、聊写作、聊阅读。欢迎你在 s o n g On、Apple Podcasts、Google Podcasts 订阅、Spotify 关注这个节目。《安静是种超能力》这本书自2018年出版之后呢，迅速攻占台湾各大图书通路的畅销榜，后来还卖出多国版权。在国际市场上呢，也是大放异彩。那今天呢，要来和我们一起聊出版的呢，就是这本书的作者 Joel 张敬仁。
1: Hello， 大家好，我是 Joel 张敬仁
0: 。你去年年底的时候出第二本书
1: ，嗯，对
0: 。呃，来大金鱼的肚子里玩吧。对对，那这是同书绘本，对，跟第一本书的书度是完全不同的，
1: 完全不一样。对，
0: 所以等一下节目里面我们可以来详细聊一下。好。那在正式聊之前呢，我们想先来玩一个破冰游戏呵呵，来做一下心理测验。这是今年度开始我想到的一个新的方式。好，对，因为以前我都会习惯就讲说我跟来宾之间的渊源，怎么认识的啊，前同事啊，还是什么,什
1: 么。哦，但因为我们没有渊源，所以你只好做心理测验。其
0: 实你要讲渊源也是有，也是有。等一下先，我们先做完心理测验。那这心理测验是这样哦，就是你现在呢在火车站。嗯，然后你已经买好票了，可是距离发车还有一段时间。嗯，那这个时候你会怎么样保管你的火车票？好，有四个选项。好，第一个是直接就拿在手上。好，第二个呢是放到口袋里面。第三个是夹在你的笔记本或者资料夹里面。那最后一个呢是放进你的皮夹或者钱包里面
1: 。我会放口袋。
0: 放口袋，好，我们来看一下放口袋。好紧
1: 张哦，哦这是要测什么的
0: 、啊？他这个好，这个心理测验测的是你交朋友或者说是跟人际关系啊，就是工作伙伴之间的那个如何认识、如何相处的那个状态。哦、oh, ，大概是这样。好，所以第二个的答案是你是一个谨慎，然后有点顽固的人，一开始比较难被别人接纳，那所以有的时候会比较容易孤僻。那虽然你有的时候会因为不擅长表达内心的想法，然后错失一些结交好朋友的机会，可是，一旦跟你成为朋友之后呢，你会对他非常非常的信任。如果你认定这个人是朋友的话呢，你会对他非常讲义气，你会对他很诚实，你会对他很忠心。这个有准吗？
1: 我觉得大概百分之八十准、欸啊、哈，那不准的
0: 部分是顽、嗯、固这个部分吗？分<笑>我
1: 不觉得我，我我觉得我还蛮有弹性的、啊，就是对交朋友来说、啊。但是我觉得准的部分，其实我发现搞不好也是内向者的特质，就是我们需要比较长的时间去，嗯，去知道一个人的气味跟你相不相投、嗯，然后去花比较多时间。呃，来评估你们两个的磁场啊、频率啊、嗯。但是如果真的他进入我的核心的交友圈，我就会很把他当朋友。Uh
0: -huh. 所以其实还是有准的，有哎、欸。所以我选题目就是故意这样选，<笑>因为我一在想说内向者，内<笑>向者那是不是跟人际关系之间、oh, 还是怎么样？ Oh, 那跟 Joe 之间这边的认识呢？就说我我已经不太确定，到底是因为呃，曾公那边有共同的朋友，还是我先看到。你的书《安静是种超能力》嗯，然后我好像有加入粉砖，然后再来就是印象比较深刻的两件事情。第一个就是我听左边茶水间有访问你那一集，然后在我自己的节目，我也是在同一个场地，就是这里，我在访问那个边笑边哭的逼边的时候，在访谈过程当中，我越来越觉得他是一个内向者，所以我就在节目里面直接讲到。这个你的书有那那集我有听，对、嗯、有后来后来我有看到你有分享，很感谢你分享
1: 。其实我我关注你的粉砖是在很久以前呢，你、哦、因为你一直有那个匿名信箱，或者是说你在啊、呃、脸书上有收集问题，然后就说大家什么问题都可以问。是是是然后有一次我记得我看完金马奖的当下。啊然后我就马上问你一个问题，就是说， uh -huh. 因为那个时候我记得有有点台湾的影坛有点风雨飘摇， uh -huh. 然后大家就说哦，李安很辛苦啊，然后我们又受到一些国外的压力干嘛的， uh -huh. 然后。大家到最后都觉得说，哦，金马奖是一个大家庭。然后我那个时候就问你一个问题，题是你问的说，对，就是为什么金鼎奖没有跟金马奖一样成为一个大家庭呢？<笑>原
0: 来是你问的，我有印象啊，我就说回答什么不知道，可能是没有杯葛中国还是对对对。<笑>那如果有一个共同的敌人啊，对
1: ，然后下面还有人回答说，因为没有家人之间流动性是这么高的，呃，流动率这么高
0: 。其实如果要认真回答这一题的话，我就觉得根本就是出版产业不受大家重视，就是这样。或者说，其实他有，就是评审团，然后文学界的人，然后常常在得奖的那一群人，其实他们是一个同文层。所以他们可能会觉得他们自己是一家人，哦、只是我们不知道而已。因为我们没有得奖。<笑>对，<笑>因为我们我们从来跟金鼎奖是无缘的。有<笑>啦 ，B 公司以前的出版品常常就是受到金鼎奖的青睐，可是近年来比较没有。嗯<音>，对啊，是这样子。好、哦，或许有天我们可以
1: 体会当家人的感觉
0: 。<笑><笑>哦，那就很好，大家都是一家人这样子。好，那我想要接下来问了，就是其实我呃看了你的书，然后也听过访问，也看过很多采访。但我一直其实说实在，我搞不太清楚你现在的工作，它是呃 give to Asia。你的 title 是家族慈善主任，是这样子吗？对，它是一个非营利组织。对、嗯，所以这个工作内容大概是怎么样
1: ？其实我先讲 g i f e t a s i a 在做什么好了。啊啊啊、g i f e t a s i a 是美国的一个非营利组织，然后他的工作就是在美国募款，然后把这些善款、嗯、捐到亚洲二十三个国家的非营利组织。嗯，呃，我们像是中间一个。嗯，审核跟管理跟监督的角色， uh, 所以有点像顾问。Okay. 我们比会去跟呃捐赠者说，你的款项应该怎么用比较好，可以发挥最大的效益。Uh -huh. 然后另外一方面，款项捐出去以后，我们可以帮他监督这些款项有没有好好的应用，有没有按照计划，然后是不是、uh -huh. 呃过程中有没有什么问题啊？帮他评估效益等等。
0: 了解了
1: 那。那呃，我们的客户分成两大种，一种是企业客户，一种是就是家族，我们叫 family 呃 foundation 或者是 individual foundation 这种、嗯，就是慈善基金会。那这些通常就是比较呃有钱的人他们成立的一些基金会，通常是家族或个人的名义。嗯、那我负责的就是家族这一边的捐赠者。嗯
0: 所以他跟企业不一样，是以家族为单位的意思。
1: 对，对他们就是比较按照自己的意志，因为呃，企业的话，他们可能会有一些 guidelines， 比比如说像他们的 CSR 的目标是什么，然后他们在在那个 CSR 报告里面想要写写说他们对哪一方面有贡献、嗯。那像家族的话，他们可能就是比较偏向情感面的，比如说我、嗯、我。我出生的地方、嗯，我的国小，我的母校，或者是我对什么地方有一些有一些想法，我想要去帮助他们
0: 。哦，原来是这样子、啊，哦。大概懂了。那其实我更好奇的是你跟棒球之间的关系，因为我听众可能又听到棒球这两个字，就觉得啊，你怎么又来棒球又来，又来讲棒球了？很奇怪，这不是一个聊出版的节目吗？呃，你是怎么跟棒球结缘的、啊？我看你呃，在美国念的其实是。运动管理研究所。嗯，所以你在国外念书的时候，你的同学们大概都是怎么样的人？是来自世界各地国际学生吗？还是当地学生比较多
1: ？我念书的地方因为不算是一个非常国际型的大都市、嗯，你如果在东岸或西岸的话，可能国际学生会比较多、嗯。但是我是在中西部北边很冷的明尼苏达、嗯，然后我们班上的同学大概只有。两个还三个是国际学生吧？嗯
0: ，那亚洲人只有你一个吗
1: ？呃，没有，都是国际学生，都是亚洲人，就是好像是我呃台湾人跟韩国人的两两个国家。但是在那个地方，我必须要说，因为是一个比较没有那么国际性的城市，很多人其实不知道台湾在哪
0: 里。那我
1: 常常要跟他们解释说，台湾跟。泰国不，我们不是吃泰国菜
0: ，哎、对。然后听过很多都是台湾跟泰国<笑>搞不清楚
1: ，对啊，对啊。那他们甚至不知道台湾在哪里，甚至不知道有一个这样子的存在，嗯、所以我们就是要要做很多这方面的解释。
0: 是，所以这样子跟同学相处之间会不会有很多就文化上面不同？像刚刚像台 Thailand Taiwan 搞不清楚。那除了这个之外，还有没有一些就是有些有趣的事情
1: ？我觉得。有趣的事情应该是我，我觉得刚开始啦，因为我在语言上面我是土生土长的台湾人，所以我到那边的时候一刚开始是语言我很不习惯，因为美国人就觉得讲话很快，然后我就听不懂，而且听了之后我还要想说怎么回答，然后再把它翻译成英文。那那个时候已经很晚了，很慢了，所以一刚开始，呃，念书的时候是呃生活上问题比较大，可是在课堂上面其实还好，因为老师讲的很慢，然后。我后来呢，有到球队去实习，就是运职业运动的球队去实习、嗯。我记得有一次我们在那个职业运动的球场里面，我们是棒球打 double header， 就是双重赛的时候，你知道中间会有一段时间他们在整理场地干嘛？嗯、然后我们那天刚好是双重赛，然后中间想要吃东西。嗯然后吃东西，因为我们每次吃东西都是在球场的贵宾室里面吃。嗯、那说东西虽然很好，可是就是都是一样的食物，我们就吃腻了。啊、所以我们同学就决定说：“好，那我们来订披萨。嗯”好，然后就是我们几个人就想说：“好，那有一个人猜拳猜输的要去订披萨。”结果我很不幸的就是猜拳猜输的
0: 那个人，啊那个、对你来说是一个很大的考验。
1: <笑>那个根本就是大冒险输了的那种感觉啊！<笑>然后我想说，我就拿着手机，<笑>我想说我要订披萨，我要订披萨。<笑>然后我就打电话去，好死不死你订披萨就算了。接电话的人是一个非常浓的那种印度口音的英文。哦，哦我英文就已经在不好了，啊、就是还还要辨
0: 别那个口音
1: 。然后我我就只好硬着头皮问他，说：“<笑>哦，我们在 Metro Dome， 就是我们当时的那个球场。是然后请问你有送 Metro Dome 吗？嗯、那那个披萨可以送进来吗？”嗯然后他就用很愉悦的声音问说：“小姐，或啊不对，他说女士，请问 metro 洞在哪里呢？” uh -huh, 然后想说：“完蛋了,了，这个人，这个人一定不是当地人呐、啊，因为当地人一定都会知道说。说就像你是台北人，你不会不知道小巨蛋在哪里吧？对对对,对,对。结果后来想说：完蛋完蛋，这个不知道该怎么解啊！<笑>我就骑虎难下。然后我后来就决定说：好，我要。”赶快跟我同事求援，所以我就跟我同事讲说：“哎、嗯，这个人不知道煤球洞在哪里，怎么办？”嗯、结果我同事就说：“怎么可能？煤球洞这么大。”然后他就接手过去，就刚刚讲、嗯、讲讲讲半天，然后之后他就挂掉电话，他就说：“嗯、算了，这个人不知道煤球洞在哪里，<笑>我们可能没有办法吃披萨，吃不到披
0: 萨，因为<笑>因为对方不晓得在哪里。这其实蛮扯的，怎么会？”派一个完全不晓得当地地理环境的人在接这个电话
1: ，我在想那个时候美国有一个趋势，就是他们把所有的 call center 都外包
0: 。哦、啊嗯，有可能
1: ，对，所以我在想说，那个 call center 是不是就是在印度根本
0: 根本就不在当地，他、啊、根本就不在当地，
1: 对对对，或者是在一个比较远的城市，嗯、可是嗯，他、呃、的人力的呃那个费用可能比较低，有有有有,有,有,有对，因为
0: 之前那个。卖茶老欢茶送也是这样，对打电话去是嗯，有一点不像台湾的,口音,的口音。对，后来想说那应该就是在在中国的,的，对对对，所以他也也会搞不太清楚
1: 。但是我之前叫卖茶老欢茶送的时候，虽然口音不是台湾的口音，<笑>但是他对于。那个就是，比如说整个 SOP 的流程都很 OK，、嗯、我们到最后还是顺利的拿到餐了。是是但是在那个订披萨的当下、嗯，他完全不知道我们在讲的是什么，嗯、所以就、嗯、对。但这样一
0: 讲，我觉得有点害怕、啊，因为如果他是中国人，然后他都很清楚我们的地理位置
1: ，你是说我们情报被掌握了吗？那<笑><對>、啊、<笑>在 Google Map 上就找得到嗎，原來
0: 原来透过这个欢茶送，<笑>真的就后变成欢茶送。哦，因为看网络上那些梗图嗎，怎么会讲到这边来<笑>哦？哦，讲到要哦，讲到那个在当地的一些趣味的事情啦。那呃，我们刚刚讲是跟同学之间互动，那你跟老师之间呢
1: ？我的指导教授是一个女生，然后她是一个篮球运动员，哦、oh. ，然后她就是一个很 tough 的人，我觉得啦、嗯，我的所有同学啊、学长学姐，他们就觉得她就是很。tough。很 A 的一个人，然后他教的是 sports ethics，、嗯、就是运动伦理。然后他其实不是美国人，他是澳洲人。可是我到美国之后呢，我一刚开始就是抱着我们从台湾从小到大学的那种心态，就是我是去。学校学东西，然后老师就是教我知识，然后考我知识的这些人。是是是那一刚开始我非常的不适应，就是他们就是叫我一定要在课堂上发表意见，然后要上台， uh -huh. 然后每一次要写报告， uh -huh. 要有一些自己的想法。可是我就觉得说，我来学东西这个不是我以前学东西的方式。嗯、uh -huh. ，然后后来后来我就去跟那个老师坦诚，就说我我这个东西我真的做不好，因为我不知道怎么做。是，然后。意外的是，他就是对我非常的友善，他就了解说，哦，你来自于不同样的一个。呃，背景，他就先跟我讲说我，我我为什么要这样教？这样教是怎么样可以帮助你思考？嗯、然后你的每个礼拜的作业，我他说你的你刚来英文不好没有关系，可是我我希望你可以提出你自己的观点，就等等等等的。嗯、所以我后来就是上了那个老师的课，然后呃跟着他一起做做研究、做学问，嗯、我才发现其实呃在美国的教育体系之下，老师其实就是一个帮助你学习的人。而不是上对下的那种，对他不是说
0: 直接灌输你，对，对你不是一直 input 而已，对
1: 对对,对。然后很多时候，他甚至很希望你去反对他，或者是提出不同的想法。嗯、那个是在我求学在台湾的求学阶段没有碰过的，跟我们的伦
0: 理不一样
1: ，完全不一样。老师不能忤逆啊，<笑>啊这跟那个儒家的,、啊、我们的伦理
0: 。所以老师其实理解我们东方的伦理跟他的不一样<笑>，老师不能理解，<笑>啊他啊、不能理解的。他指的
1: 是觉得说，哦，既然我跟他讲了，他知道我的成长背景，哦、我的受教育的背景是这样、哦，然后他很希望我能了解他为什么会这样做，哦、而且希望我了解这样做其实是对我好的，嗯、而我也接受了。嗯、然后，所以后来我们就其实就跟着他一起做一路做研究，然后听其他美国同学说，后来他很希望我留下来念博士班，哦、就是。他觉得说这个人应该是可以做研究的人，但是我完全不想做研
0: 究。Uh -huh. Uh -huh. 对啊，讲到这个，我就很好奇<笑>、嗯，所以你当初是在为什么会要想要去攻读运动管理呢
1: ？我从小就是一个很爱看棒球的人。Uh -huh. 我们那个我是一九八一年出生的， uh -huh. 所以在那个我上大学的时候就是。刚好是很多很优秀的台湾球员跟大联盟签约的那个时候，就我们那一届的那,、嗯、那些人，然后我看着他们，我就觉得说，你看他们也是台湾人啊，然后他们有办法去挑战他们心目中真的梦想的殿堂，那个全世界最高的殿堂，嗯、他们也做得很好、嗯。那我是不是也有办法去找到我自己喜欢的事情，然后用我的力气去试一下嗯嗯？然后后来。我大学毕业之后，我就在想说，那我呃，如果要继续念书的话，我要念什么？嗯，我那时候两个选项在选，一个选项就是说可能就业比较有保障的那种，嗯、那个时候很流行什么气管啊、资讯啊那些的。然后另外一个选项就是我真的比较有兴趣的。然后我后来。就是选了后者，嗯、那很幸运的是，我爸妈也没有阻止我，他们没有说你去念念这个运动管理干嘛，因为那个时候台湾很少很少有人念运动管理、嗯
0: 嗯，台湾那个时候也没有这么多，就是我们自己的学校也没有这么多这样的戏。完
1: 全没有，就大家对这个概念都还是很模糊的。然后亲戚或是朋友或听到说你要去念运动管理，第一个想法就是说，那你会什么运动？<笑><笑>
0: 他们觉得那个是体保生在念的、嗯，对对对对对对对，<笑>要体育系或你要
1: 有个专长、嗯，对。但是后来到美国就发现，其实我的同学各式各样的人都有。是啊，嗯
0: 嗯那个不一定你要是运动健将，对对,对对，因为它其实是就是内部管理的事情比较多嘛。对。好，现在来聊一下版权方面的事情啊。你的第一本书《安静是种超能力》卖出好几个国家的版权啊，这件事情我觉得很了不起、啊。哦，因为坦白说，呃，在国际上面来讲，台湾毕竟还算，我就觉得是个弱势啦。那我那时候有问你，就是你的版带是光磊，可是你不是所有的书都是透过它卖出去的，嗯，对，呃，好像是日本跟恶国还有越南，对，是它。那是
1: 光磊，对
0: ，对我，我觉得有点难想象恶国、欸，哎
1: ，我比较难想象越南、欸，
0: 哎，<笑>越南是不是？因为越南其实我有卖过越南版权。就诶、欸，我是文学还是非文学？我,我有把轻小说的版权卖给越南国， oh, okay, 所以所以对我来说还好，还有个俄国，对我来说非常的遥远
1: 。俄国感觉还蛮内向的
0: 、啊，嗯,<笑>嗯，战斗民族，哎，真的吗？哦、
1: oh, ，安静的战斗。因
0: 为天气太冷了，他们不想要多说话，就直接打架就好了。对对。那韩国的版权又卖出去<咳>，但是是你的出版社直接帮你谈的吗
1: ？对对，出版社的版权部门。
0: 所以我觉得最厉害、最厉害的就是英英文版，英文版是在美国，这是你自己处理的。嗯，我其实没有认识过任何一个作者是可以自己把版权卖到国外去你是目前我认识的唯一的一位，所以我觉得这件事非常了不起的。我很好奇这个过程，所以想请你谈一下。应该是
1: 没有其他作者这么闲吧？谁<笑><笑>自己去卖书啊？<笑>
0: 也也不是，其实我们知道很多作者很想要卖他的版权，其实有很多很多。
1: 真的吗对？对对
0: 对，这个等一下我们可以聊。<笑>我遇过很多，对对，所以这个过程是一样的、嗯
1: ？我觉得我,我先讲为什么会做这件事情好了、嗯。我的起，我的初衷是因为那个时候我我就是一个素人，我没有一个我没有一个什么粉砖啊，或者是一个 fan base。然后那个时候我要出书的时候呢，那个编辑就跟我。聊天，然后我那个时候就一直觉得说，你真的要出我的书吗？他就说可以，可以，我觉得你这个题目 OK。嗯、然后我就说，可是我没有没有粉丝什么的，我怕卖不了。后来讲一讲，我就我就一直在想说，我这个人什么都没有，就是一个地方
0: 妇女。<笑>对
1: ，那我到底有什么东西可以 offer 给我的出版社跟我的编辑？去谢谢他们给我这个机会。嗯、后来我就跟我的编辑讲了说，就、呃、说我会讲英文，所以。嗯到时候，如果我有办法去呃跟美国出版社接洽的话，我会自己扛着皮箱去卖我的书。嗯、然后其实编辑并没有要求我这么做，可是我答应他了。嗯、然后这件事情就一直放在我心里、嗯。然后后来中文版出了之后，呃，我就开始觉得说，哎，好像。在台湾的市场反应不错、嗯，或许真的有机会去做这件事情、嗯。那拉回来说，呃，这件事情其实难不难？我觉得讲难也难，然后讲不难，其实也也没有真的像 rocket science 那么难、嗯。那主要是因为第一个我们在美国没有人脉、嗯，然后第二个是在美国那个市场状况、他们的分工什么都跟台湾很不一样、嗯，我们完全不熟悉。嗯嗯那先讲传统的方法好了，一般传统就是两种方法。作者想要去跟出版社接洽，一个就是透过投稿，这个大家都知道的，是可是机会不高嘛。对。那第二个就是透过出版经纪人，那他们会，他们其实有一个很还蛮健全的出版经纪人的市场，嗯、你可以把你的稿件给经纪人、嗯，经纪人帮你去 pitch 适合的公司。是。那因为我呢？我又没有办法自己投稿啊，<笑>然后我又不认识什么出版经纪人，<笑>但是我的目标是在那边，因为我已经答应我的编辑说我，我我要自己去努力，
0: 等于你要自己当你自己的出版经纪人，对的意思。对，<笑>
1: 然后另外一方面也是很多我的美国朋友同事，他们知道我出书之后，他们就一直在那边就是在念说啊，我<笑>、哦、那个 Amazon 上面可不可以买得到啊？<笑>啊，有没有英文啊？<笑>然后我就觉得很烦，我整天就回答你们这些，<笑>然后你们又不学中文，<笑>所以。<笑>我就想说，好，那最快的方法应该就是，呃，我把它翻成英文，然后如果在美国可以找到出版社出版的话，嗯、他们就可以在 Amazon 买得到了。是，这是我的起心动念。那我有很幸运的一点，就是我在中文版出的时候呢，就有一些推荐人，他们就已经是美国人了，嗯哼，包括一些美国的比较大咖，像什么 Susan k a i n 啊、嗯，然后 Jennifer Conweiler 啊、嗯，这些原本就是他写内向书的专家。是是然后我那个时候其实也不抱任何希望，我只是去问问看。反正基本既然他们都帮我写了推荐序，我就问问看说，说那我的书想要去美国出版的话，你们觉得可以怎么样？那里面有一个人就是叫 Jennifer c o n w l e r、嗯、他就非常热心，他就说那我可以帮你介绍我的出版社啊，我觉得你的书很棒哎、欸嗯，是，所以他就帮我牵线了。嗯、然后牵线之后呢，他的我先讲一下这个出版社的背景，它是叫 Bear Color， 它是一个。老牌的独立出版社、嗯，大概成立三十几年，不是那种超大的，嗯、就是一个独立出版社。嗯、然后它最主要的就是也是做有点像职场书啊、个人成长书籍，所以书系是合的。合的嗯、然后 Jennifer c o n w a l e r 他自己在那边出了四本书，嗯、所以基本上他在那个出版社是有一点点声量的，嗯、那他就帮我介绍。啊，我那个时候就很开心啊！我想说，哎、欸，那我这样子就不用投稿啦，嗯、我也不用找什么出版经经纪人啦，我就直接有出版社了。然后，殊不知那个才是说挑战的开始。嗯、我后来才知道，原来他们没有买过国外作家的版权
0: ，哦、他从来没有过版权交易的经验，完
1: 全没有。他说，我们出版社成立三十几年来，你是第一个我们买的
0: 、哦。嗯
1: 。然后我是后来才知道这件事情，然后这样回推起来才知道我。之前他们设计这么多关卡给我是怎么一回事、嗯嗯嗯？那些关卡是怎么样呢？就是可以分成三大关，嗯嗯、第一关是编辑部，第二关是业务部、嗯，第三关是他们就是整个的出版社的大老板、嗯、CEO、President 这样子。啊啊啊我在进入第一关之前，我是先把我的书翻了，呃，翻了大概六分之一左右，把中文自己翻成，就是很就用我能力所及的英文把它翻出来。其实你
0: 就是作者本人，也没有所谓译者了嘛。可以这么说，就
1: 是第一阶段是这样。Uh -huh. oh, 第一阶段，对，就是我先翻了一些， uh -huh. 然后我还自己做新书资料卡， uh -huh. 然后就上面写了我有哪些推荐人，在台湾的时机怎么样。Uh -huh. Uh -huh. 然后编辑呢回了我一个 Word 档，事、嗯、页，呃，满、嗯、满的问题、嗯，就是说你打算怎么卖这个书，嗯、然后你的你的 marketing plan 是什么，嗯、然后你可以自己自己呃去接触的 communities 有哪些，嗯、这只是一之一，那一之二呢，他还跟我安排了一次远距的会议，嗯、那那次。表面上他是说他要跟我讨论我的行销策略，可是事实上我后来才发现说他们是要测试看我可不可以用英文来讲我的书啊、哦。对、嗯、然后他后来说哦，所以你的英文 OK？ 我想说哇塞，所以这是面试，面<笑>是面试。<笑>对、嗯，所以这是编辑部的部分。然后后来编辑部过了之后，总编过了，然后再到了业务部，嗯、然后到业务部呢，他们去聘了一个外聘的省书员。然后那个沈书员呢，他还叫我把我的中文本寄去美国。Uh -huh. 然后他他在美国聘了一个会看繁体中文的沈书员， okay, okay, 又懂美国出版市场的。Uh -huh. 然后那个沈书员呢，写了一个十二页的报告， uh -huh. 就是关于我这个书的竞争力怎么样， uh -huh. 就是竞品分析啊， uh -huh. 然后它的市场机会在哪里。Uh -huh. 到最后就是有一个建议不建议出书这样。Uh -huh. 啊，还好，最后他是觉得这可以输，可以出、啊，所以业务部这关也过了。然后最后是到了大老板，然后大老板那个就是一个全社的那种会议，然后反正大家就是投票，说看这个书可不可以出，要不要出。嗯、最后很幸运的就是他们过了这样子、嗯，所以我觉得这样一路看回来，其实挑战主要是分，我觉得总共有分三方面了、嗯。第一方面就是美国的他们本身国内，因为。作者就很多，嗯，然后他们市场又相对封闭，所以他们没有买外版书的这种习惯。对他们真的
0: 很少买国外的，不只是你这家出版社，我相信大家很多出版社都不太会去买国外的版权。对，他们都是输出比较多。对，对而
1: 且他们就是不只是没有买台湾的书哦，他们是连欧洲啊、嗯、日本什么都都不买,都都不买对对对，他们就是自给自足的一个市场，对对对对对嗯、就像宝莱坞
0: 一样，对对对,对。很很少有输出。<笑>
1: 对,对，所以这第一个是市场的流动性其实没有那么高。嗯高、嗯，然后第二个呢是，其实我们用不同语言创作的情况之下，他们的费用其实会高很多、嗯。就是他们第一个要翻译，然后第二个他们不知道怎么跟作者沟通，嗯、所以这些对他们来讲都是不同的成本。然后在最后呢，他们真的不知道我一个外国作者这样子来到我的市场、嗯嗯，你到底可以转换率多高？你说你在哪里卖得很好，可是我在台湾，这、嗯、在美国是不同的市场啊。那我就不知道说你自己可以卖多少书，你的销量我们很难预估、嗯，所以对他们来讲，其实这三点就是一直是一个忧心、忧心、有三重忧心就对了，嗯、导致于他们完全没有想过说有要去买外版书的这种可能性。
0: 嗯嗯嗯、我这样听起来，其实我觉得大致上跟我们在买国外版权的呃路径其实差不多，因为我们也会有省书。但是是我们是编辑要做审数报告，我们会开审数会议，会对行销部门、会对发行部门报告，然后老板是跟着我们一起投票的。嗯嗯。那我待过的公司大大致上都是这样的模式，嗯,嗯,嗯所以其实，呃，本质上的感觉差不了太多，只是他的报告。做的好像也太详细，十二页的一个审书报告。我
1: 比较惊讶的是，他们去哪里找来一个在美懂美国出版市场，然后又会看繁体中文的人？我觉得超惊讶的，嗯，竟然找得到这种人。嗯、像我们台湾哦，编辑在看那个做审书报告的时候，你们都是直接看原文的书嘛？嗯、对不对看原文？对，那是因为在台湾。就是会看英文的人，可能在比在美国会看中文的人还要其实是这样。
0: 而且 Google 翻译也很好用， oh. <笑>而且 Google 翻译越来越好用。OK， OK， 真的，因为我们这样一路走来十几年，从最早的那个 Google 很烂的翻译内容，到现在它其实越来越强。我觉得好像 AI 又变强，所以我们在看国外版权的时候，其实都还 OK， 就是可以直接省外版书这样
1: 子。所以听起来最大的不同应该是对外来书的接受程度。
0: 对。對,對,对，嗯，我,我们台
1: 湾对外来书其实还接受度很高，对，可是美国就完全
0: 相反，所以我才说你这个真的非常的不容易打进美国市场，非常非常的不容易，其是,是,是,是因为你你遇到状况就这样，就其实其实不止刚刚讲到嘛，不只是你这家出版社，整个美国所有的出版社其实都都没有在买什么国外版权的，对，真的是，的。所以所以如果不是很厉害，是打不进去的、啊。啊、应该很幸运，我只
1: 是没有特别厉害，呃、只是特别幸运
0: 。呃，对我觉得你太客气了，不只是你今天把这个版权卖出去就没事了，因为你后来在 Amazon 上卖得很好。那这个你自己知道吗？就是说，在美国的销售表现，你现在有就掌握比较具体的数字？
1: 没有哎、欸，就是我我有问他们，但是他们好像就是也没有办法回我一个具体的数字。我知道已经在刷了啦，但是我不知道。就是目前为止总销量是多少
0: ？就是在版税结算真的给你那个报表之前，他其实不会告诉你说哦，这个月卖了多少本，这个月卖了多少本
1: 。我后来有问其他出版社的作家，我发现每一个出版社不太一样，一樣有的出版社是就是每月甚至每周就是跟你催说,說、嗯、哦，这个礼拜落后咯，要赶快哦、啊、这样子對對對。那像我们出版社就是比较 freestyle 那种，啊啊、就是觉得说反正。那个卖书啊，这种是作者要要占大部分的事情，所以他们也不会真的逼你逼得很近
0: 嗯，了解了解。哦，你有提到它其实是一个就是中小规模的独立出版社，对對,对，所以它可能他们在版税结算或者说在销量上面的统计可能没有办法这么快速啦。因为美国,也很,大、啊、美國很大，不像、嗯、对不像台湾，就是你每每次看那个周销月销，其实因为很近嘛。对，所以其实要掌握这些数据，其实是比较容易的
1: 。对我后来发现，其实跟台湾一个很不一样的，就是它美国什么事情那个时程都要拉长，对，因为它市场市场太大了，跨
0: 好几个时区。
1: 对，所以我，我像我的书是十月出版，啊，七月就印好
0: 了
1: 。嗯，我都不知道，我想说奇怪，印书不是一个月礼拜前印就好了？在<笑><对><笑>想说为什么要三个,個拜三个月前就印？因
0: 为他要发到全美所有的城市，<笑>对
1: 对对，还要夏威夷啊，那個、阿拉斯对
0: ，他们是开货车很越沙漠在在物流的，不像我们是。你你家楼下 seven 就可以领书，好像没那么的方便<笑>对对对对对，太大了。对,对
1: ，对，我们果然是不能用那个小岛的心来看他们大陆
0: 。对啊，呃，像我们出版社啊，在经营作者书啊，啊，就以我们我们自己的做法，就我们很希望那个作者其实是离我们越近越好。如果人不在当地的话，有一些行销活动就比较难安排。你现在人在台湾，在全美跨这么多市区的国家。发你的书，所以在行销配合上面有没有遇到什么状况？就是说你，你要怎么配合他们去做行销
1: ？我觉得不知道是幸还是不幸，就是2020年就是一个从疫情的一年，所以其实，在2019年我们在讨论行销计划的时候，其实我们有规划了好多的实体活动，就是他们有做 book tour，、嗯、所以我去要到每个比较大的城市去办实体活动。嗯嗯嗯然后后来疫情就发生了，就就发生了。所以现在全都是搬到线上。我们做了很多，比如说 webinar， 然后上了 podcast，、嗯、这些全都在线上、嗯。那对我来讲，其实这完全是一个有利的状况、嗯，因为我就不用飞那么远到那边去，然后还要调时差干嘛的。就是我在台湾，如果我晚上晚一点睡的话，其实我可以对很多地方演讲、嗯。那像呃，以这本书来说好了，除了美国这几个时区，东岸、西岸之外呢，我还有对呃澳洲演讲、英国演讲、新加坡，其实都讲了嗯嗯。那全部都发生在我家，就是其实我真的不用出门
0: 。我突然想到，你刚刚讲到说，其实本来安排了很多实体活动，对，所以在原本的安排下，
1: 嗯
0: ，你会到哪些城市去？办这些活动啊
1: ，东岸跟西岸的大城市，因为那个时候我们的那个行销策略就是，我们第一个 target 是就不是呃一般的美国人，我们是 target。Asian Americans、uh -huh, 就是亚裔的美国人，因为我们觉得说内向这个主题可能跟文化性有关系、嗯。那如果你来自一个亚洲的呃比较比较内向的文化，然后他们要在美国的外向的文化下生存，嗯、可能对这个议题会很有感。嗯、所以我们一刚开始就是 target 在呃亚裔人口比较多的，譬如说呃 L A，、嗯、然后 Bay Area， 然后纽约、嗯，就是 Boston 这些。大的城市、嗯，所以本来是夏天的时候要飞过去一趟
0: 。啊哈，所以这些开销全部都是出版社买单吗
1: ？哎、欸，没有讲到哎、欸。<笑><笑>还没有讲到就还没疫情就已经发生了
0: 哦，了是是 oh, 那这个要留意。如<笑>果万一是没有疫情的情况下有这样的邀约，可能要先找。对
1: ,对、啊、我有听说过有一些作者，他们的确是全都是自费的，然后飞去、嗯、就是飞去各个城市、嗯，因为美国不可能你开车要太久了，嗯、所以他们就是、啊、呃有正直的，就是 weekend 这样飞来飞去嗯嗯嗯嗯去,去。打叔这样子，然后我一刚开始就跟他们讲说，网络上的我可以，可是你实体要我这样子弄，我真的是
0: ，哇！对你每个周末都要这样横跨好几个时区，其实是蛮累的，很
1: 累啊，太累了。而且
0: 我其实不太清楚，就是国内线它的花费
1: ，对，要要看时候啦，就是要看淡季旺季。嗯、uh -huh. 可是也是一个一个飞机，就几百块美金飞跑不掉啊。嗯
0: 哼。对。哦，所以这样其实听起来也是蛮辛苦的，还好可以在台湾解决这一切真，
1: 真的是还好
0: 。那有没有国外的书迷后来觉得说你应该要帮我签个书啊什么的？有没有这些要求？
1: 最近办了一个国外的活动，他们有一个比较变通的做法，就是因为书技书很重，然后国际运费也很很贵，所以他们。做法就是说，他们请我签那个小卡片、哦，然后他们到时候再去把每个小卡片就是插在书里面，嗯、然后给他们的会员、嗯，这
0: 样子。哦，那这样也不错，这是蛮好的做法
1: 。对，就变通了。对
0: 对对，就不需要说直接拿到书去签在书上面这样子。嗯，那你我记得你好像有提到一件事情，就是说你这家出版社，美国的这家出版社，它有一个作者联谊会。哦，这个。我不确定啊，起码我待过的出版社没有这个东西，但是老美他们有。所以这个东西是在干嘛？这个联谊会是是主要是做些什么事情
1: ？我真的觉得美国的作者每一个都超猛的。嗯、这个联谊会比较像是大家大家打群架那种感觉，打群架就是作者。如果我们每一个人自己去宣传自己的书、嗯，我们就是单打独斗嘛、嗯。可是如果联合其他的作者，就比较像打群架，就发挥一个众效的效果。我
0: <笑>就像我们现在就是一些 YouTube、嗯、会 fit s a y fit 谁，对对对对对对对对对。<笑>对
1: 对对对可是他没错没错，就是这样子的概念、嗯。但是他们是做非常系统性的，嗯性的嗯性的嗯、这个作者嗯、呃、作者联谊会基本上是你跟这个出版社签约，你就会成为这个联谊会的一员。嗯，然后这个联谊会还是正式注册的
0: 非营利组织、嗯，他们是
1: 、嗯、还有他们的董事会啊，什么、哦、是是一个有啊。哦，所以他
0: 不是随便交朋友那样子而已啊！不、就是，不是，不是
1: 对他们是认真的、啊。然后他们每年会办两次实体活动，一次就是呃行销研讨会、啊，那个是两个整天的研研讨会、嗯，认真的、哦。然后一次是所有的作家的 retreat， 他们会带所有的作家到一个呃乡间去、嗯，然后大家就在开始不同的。想说哦，我的题目可以跟你怎么题，跟你的题目，我的 T A 可以跟你的粉丝怎么样互动， uh -huh. 怎么样做 synergy？ Uh -huh. Uh -huh. 然后我有我有去过他们的那个行销研讨会，就两天的那种、嗯。我发现美国的作者哈，他们在行销方面完全就是猛虎出闸的那种状况，真的很猛。<笑>你看，就是甚至一些。前辈的作家，我说的前辈是第一个，他的资历很够，他可能出了十几本书，然后他的年纪可能也比较长，比较资深的。但是他对社群媒体，然后对电子报的掌握，就是他们会直接讲出说：“哦 ，Mailchimp 最近的那个方法改变了、嗯，然后或者是什么演算法最近改变了。”就是他们其实这些都亲力亲为自己来，所以我就会觉得说：“哇，我们在台湾出书当作者，好像真的是太……”太悠闲了一些，因为在美国那个他们自己什么架网站啊、<笑> SEO 什么的，他们完全是一清二楚的，自己
0: 就搞定
1: 。对，所以就是在那个行销研讨会上，大家等于就是在讨论说在，在在这种情况之下，我们要怎么样彼此互相合作，然后我上你的直播或者是干嘛干嘛的。嗯嗯对，然后他们也会找不同的老师来分享，说，比如说你要卖大量的书籍，卖到全美的图书馆，你要用什么策略？嗯嗯、然后你要你要 target 哪一个部分，你要做什么策略这样子？嗯、所以这我觉得这是一个很妙，可是我觉得台湾或许也可以试试看的方法，就是大家合纵连横起来，然后想出一个不同的路这样
0: 。台湾的出版。我真的没有听说过像这样子的模式，没有。通常我们也，我们坦白说，其实也很害怕作者要来跟我们讨论行校的事情
1: ，都要钱呢、啊。因为
0: 台湾的我们接触过的作者，其实不会像你提到的，就是老美他们。我觉得台湾台湾作者我接触过的很,很少有这样子的意识，比较多数还是在啊。哦可能也因为我们的市场的关系，我们的市场规模，你很难就是靠写作就可以过日子，很多都是斜杠的，嗯，像你本身也是，对，就也有一个正职，或者说各行各业里面的佼佼者，他本身是一个专业，然后他有一个著作的想法，都是这样，所以这些作者其实很难，我我觉得目前来讲，我们看到的是比较难去形成一个。作者联谊会是他幕后的运作机制还是这么健全的？嗯，而且这听起来就是要花很多钱。
1: 对，然后这些钱是从哪里来的？这才是有趣的地方，嗯、是出版社赞助的。哦，出版社也想要这些作者自己去弄一个什么东西出来，然后增加他们的 synergy， 然后、嗯。让他们打群架，去外面打群架。<笑>然后我我刚忘了讲，其实这个联谊会它有一个很有趣的地方，就是它的系统是有点像我们的那个学长学弟制。Oh. 我一进去，我就会被安排一个学长或学姐。Uh -huh. 那像我的是学姐， uh -huh. 然后我学姐就是 Jennifer Conweiler、uh。-huh. 然后，因为她也是出内向书的， uh -huh. 所以，然后她就知道说这件事情就是怎么是怎么做。所以，一刚开始呢，她会跟我讲的说：“哦，你你跟出版社接下来你们签约了之后会经过什么步骤？然后你出版之后呢，你你会需要做哪些事情？”嗯然后第二个我想说的，就是刚刚回应到你刚刚讲的，就是为什么台湾作者可能比较少做这种事情，是因为很多行销这方面的事情，其实，在台湾都是出版社在做，作者其实不用做太多。像我在台湾出书的时候，就是出版社帮我安排通告啊，然后不管是要上什么节目干嘛的，那个就是出版社都会帮我安排好。实体活动也是出版社办，我就基本上讲难听一点，我人到。讲出我的内容其实就好了、嗯，可是美国不是，因为他们分工很细，所以虽然出版社有行销部门，但是那个行销部门只能做非常表面的事情，譬如说把你的书放在他们的书讯里面、嗯、这样子而已、嗯。那接下来你要做这些事情，你要不然就自己做，要不然出版社会建议说，哦，这些是公关公司，你可以去找他们。然后这个就是作者要自己付钱给公关公司做相关的。操
0: 作了解，虽然那个机制其实不太一样，对对啊，就像你讲的，就是行销其实出版社自己包了，但是我也经历过，就是有一些出版社的行销其实不强，如果遇到这样的状况，那作者其实就也会有点吃力，对，就是他也其实可能出版社也规模也不大，没有什么人力可以去做很多事情，或者是就会变成可能一个人要兼三个。三份工那种感觉、嗯嗯嗯嗯、就变得有点压榨
1: ，对。那你
0: 前你前面其实提到一个重点，就是这个联谊会它的资金来源是出版社赞助的，对。那我们出版社现在利润很薄，<笑>基本上它没有赔钱就不错了，没错。它其实挤不出什么钱来，呃，赞助一个什么联谊会了，嗯，没错。但是。那听起来感觉是老美就不管行销了、嗯，他就是直接把行销经费拨给你们去用、嗯
1: ，对，看你们怎么弄。对对对
0: ，但是我们这边是对不起，我已经没有经费可以给你了，我只好就是我们自己来。自己做对对对，感觉是这样子的、嗯。那其实我还想要请教你一个问题啦，就是说，因为其实前面我们有提到，台湾其实有很多作者很想要把他自己的作品像一样，就是推到国际市场上面去。呃，他除了透过板带之外呢，其实我不知道他们还有没有什么别的方法。因为你是靠你自己的力量去卖给美国的，但是当然你也有板带帮忙。所以今天如果你有遇到一位作者，他想要跟你一样寻这样的路去把自己的作品成功的推到国外去，你会给他们什么样的建议？
1: 嗯，其他的国家我真的完全没有经验，所以我我不敢说。但是美国，我觉得呃，就是英文市场啦，尤其美国这个市场，我觉得可以在写书的时候就开始布局。那像我当初，我觉得我做的比较对后来很有帮助的一件事情，就是我推荐去有找美国的有名的作者帮我写、嗯嗯嗯。那这对出版社来讲是蛮大的背书。然后第二件事情，我觉得是嗯，作品翻译成英文这件事情。嗯,嗯因为嗯你如果都是在中文的话，其实他们。无从判断，无从判断，最后就会放弃。可是，如果你把它翻成他们熟悉的语言，不用翻全部，就是可能翻个五分之一、六分之一，这样。不够他们
0: 可以省略的内容就可。以
1: ，对，让他们可以做个判断，然后再来。我觉得就是你要有你自己的对行销的想法。嗯，这个可能大部分的作者会觉得比较不是我的事情，但是在美国他们的形态就是这样，每、嗯、每个作者就就是这样子啊，所<笑>以是
0: 刚讲的样<笑>对
1: ，就在自己卖书，嗯、所以呃，你要知道你的你的独特的市场，你可以接触到哪些人、嗯，你可以吸引到哪些人，然后你自己实际的计划是什么？嗯、如果有这些计划的话，他们会比较容易买单、嗯。然后当然你的书在其他的国家，比如说有卖出其他国家版权，然后有在当地的销售成绩啊什么的，嗯、那个都是。是很好的 reference， 对他们来讲都会是加分加分，嗯、然后就看看就是这些全部的分数加起来有没有办法过他们的那个
0: 门槛。嗯所以简单总结一下，就是人脉的部分必须要有一些，至少要有一些就是国外的人脉。对。然后呃，外语能力当然不能太差，你要翻出让人家什么觉得 OK 的内容。再一点就是要有行销的策略意识。哦，这三点其实要具备了，比较有机会到国外去这样
1: 。对我，我不想澄清一下人脉那个部分、嗯，因为这些国外的作者啊，其实我一个都不认识。哦、我那个时候也是直接写 email， 就是在、哦、看他们网站上面。嗯嗯嗯嗯嗯然后就跟他们讲说，说、哦、我我是台湾人，然后我写了一本书，嗯、然后我我真的很喜欢你的作品，这些都是真心话。嗯、然后就把我的翻就是初步翻译的书稿，就是寄给他们，问他们说可不可以帮我的书做推荐，然后也都很幸运啊。大概就是只有一个人，他说他太忙没有办法、嗯，其他人都答应我了。所以这人脉其实不一定是要你的朋友，其实其实陌生开发也可以了解了解了、就
0: 是要。就是人脉这件事情是需要开发的，应该这样讲。好，我们来聊你的第二本书吧。第二本书跟第一本第一本书完全不一样哎。来来来，大金的肚子里玩吧。其实我大概翻过了，我也蛮喜欢这个故事，所以我我也觉得很有趣啊。就是想先请教你的是，你为什么会想到就是直接跨领域跨到这边来？就这本书是怎么诞生的？
1: 最主要的原因是童书的字就比较少啊。<笑>你一本职场书写不出来，就写童书<笑>、oh. 比较快啊
0: ！我跟你说，呃，我有一个学妹，她叫陈英慧，她其实做了非常多的童书。她一开始的答案也是这样，她说她本来想要从事创作写作，她觉得说写小说或写散文字太多了，所以她想说，哎、欸，那还写这个好。可是这其实误会一场吧？虽然说她字很少，但其实你写了很久嘛。
1: 其实我没有写很久,、欸啊、寫很久因为他這字就很少啊。大部分我我必须要说，大部分的时间呢是都是对南军老师在
0: 花、啊。
1: 然后我自己写是相对来讲，我觉得比起他的努力，我的努力完全是微乎其微，真的微乎其微。<笑>然后会想出这本书呢，最主要是因为我我现在是一个妈妈。然后有很多事情，我想跟小孩沟通，但是我不知道怎么沟通，嗯、不知道怎么跟他讲。嗯、那像这本书，主要是在跟他讲说，为什么大人要工作这件事情。是啊，这件事情你，你小孩问说：“妈，你为什么要去工作？”然后你就很难一时半刻讲出来嘛。对，所以那个时候是就想说，我应该要找一个方法来跟他解释、嗯嗯。然后我想到的方法就是，呃，写一本书，嗯哼，给、嗯、他
0: 讲一个故事，嗯，这样子。因为我们公司也有做绘本，所以其实要看，其实蛮难掌握的。就是顶尖的绘本可以卖好多年，不断的再刷。可是有很多绘本是手刷以后就哇，就没有没有机会了这样子。所以其实这条线很难经营。那我想要追问的就是，你有你在写这本书的时候，你有动过行销脑吗？有没有想过？比较没有,沒有
1: 坦白讲，因为我对这个市场完全不熟悉。呃，其实我我在写第一本书的时候，我对市场也完全不熟悉啦。嗯、但是我大概知道我的 T A 是哪些人。对，那像这写这本书的时候，我也大概知道我的 T A 是哪些人。但是就是写完出版之后，嗯、我就变成说要开始想说我要去怎么接触这些 T A。嗯哼
0: 嗯哼嗯哼，那两本书其实是不同的出版公司。对，所以在合作上面，你自己的观察就是它有没有什么？你跟前后这两任的编辑之间的沟通啊、相处啊、各方面，有有其实编
1: 辑是同一个人呢、啊？啊，同一个人吗？同一个
0: ，<笑>真是你啊！<笑>不好意思，
1: <笑>没有没有，因为其实第一本书的时候，他做了一半，嗯、然后后来他转换跑道、嗯、然后后来是另外一位呃编辑他接手把第一本做完，所以我第一本书是、嗯、呃动用了两位编辑，两位编辑、嗯、对，然后、嗯呃，这第二本书就是跟第一本书的第一位編輯合作的，嗯、对，所以在沟通上面其实没有什么太大的差异，本来就是同一个人，嗯
0: ，所以其实还好
1: ，对，还好
0: 。那好啦，那跟編輯之间相处有没有什么有趣的事情，还是有什么有没有遇过什么意见不合的情况之类的
1: ？没，我觉得我可能怎么说，因为因为我。我就是一个素人，然后当刚开始他帮我出书的时候，真的就很像那个日剧那个重版出来 uh -huh, uh -huh. 那个故事那样子。我觉得是他发掘我， uh -huh. 他他给我所有的机会， uh -huh. 然后我今天在出版界有任何的成绩，都是因为他给我这个机会。所以，我打从一开始就是抱着非常感谢他的心这样子。所以。基本上，我们我们现在是就是很平等的关系、嗯，但是我我从来不会去讲说，哎、欸，我是作者，所以我想要怎么样，你就要帮我怎么样、嗯。我觉得我们两个比较像是，好吧，这件事情我们想一起做，然后我们就就一起做，嗯、就是算圆一个梦或者什么都好，就是一起做這
0: 。这真的是一段令人羡慕的关系，<笑>我相信大家梗图没有少看。<笑>那都是真正的血泪啊！各位看看笑笑就过去了，可是背后真的是心酸泪是擦不完<笑>所以我才常,常很喜欢问这种问题的。但是遇到你，再问不倒。<笑>可是问编辑哦，那个故事可精彩了。因为哦，你问我
1: 的编辑，他可能很,、嗯、很多时候想杀了我
0: 。<笑>没有啦，我的意思是说，一位编辑可能要面对好多位作者、嗯，所以就会有那个不同的作者之间可能有不同的状况。对对对，一定有比较相处起来有问题的这样子的，那也有就是啊、哦，像像你们的关系真的是非常令人羡慕的。对，好啊，那其实刚刚提到嘛，其实南居老师是花的工比较多，所以你你们这个书是这个合作关系是怎么建立起来的？其实南居老师是你本来就认识他吗？还是说出版社找的？
1: 我其实是巧遇他，应该是说，在我在书店巧遇他的作品、哦。我那个时候就是因为我故事已经写好了，嗯、然后我要找慧哲老师，但是我就找不到我脑子里面想的那个风格、嗯，因为其实我这个故事是因为我有一天做了一个梦，然后做完之后我就把这个梦写下来。<笑>我
0: 我等一下这样这样<笑>怪力乱神了吗？<笑>不是，因为你你这样讲我会。担心就是写书没有那么容易啊，各位。就你这样，我我只能说你非要有天分，<笑>做一个梦，然后就可以有一个这么完整的故事，因为它的完整度是很高的。这这其实，所以我刚刚会觉得说，这应该写了很久吧，才有办法。就是这其实是要想过再想过，对，因为因为我真的觉得这件事情没有那么容易。<笑>
1: 你我突然觉得那感
0: 觉有点像是一个学霸在跟我说：“<笑>哎，我就是时长考坏了，所以我就念台大语文系了。”这种感觉没有<笑>没有，绝对失常、啊、了绝对，所以我就念了政大这样
1: 绝对没有这种意思，绝对没有这种意思。<笑>我是觉得我是一个，因为我那个时候做完那个梦，我就觉得我是一个载体。我应该要把这个故事说出来， uh -huh. Uh -huh. 对。然后我因为其实，在第一本书出来之后，有好多不同的出版社来邀约，可是我一直都不写，不没有办法写书，因为我对写书这件事情非常的害怕。Uh -huh. 第一本书对我来说，那个是很痛苦的一个过程， uh -huh. 非常痛苦， uh -huh. 所以我就是。在前后推掉有没有二十个邀约啊？就是我，我就是再也不敢写书。可是那天我做了那个梦之后，我就觉得说这个应该是我应该做的事情、哦，然后我就把它写下来。嗯、所以我，我我其实脑海里面有一个就是想法，因为梦是有画面的嘛。对。然后我就很想要把我的梦里面的样子呈现出来、嗯，但是我一直找不到那个对的。应该是说，我找不到我想想想象的那种风格，嗯。然后有一天我在书店逛，就是在看绘本去。我在想说，我就是要找老师，看哪个老师我可以去跟他问问看。嗯、然后我就发现说，好像百分之九十五可能都是国外的作绘者老师、嗯嗯嗯對。对，我那个时候正在想说，哎，那不然我就跟。编辑问问看說，说那我们可不可以直接找国外的老师好了？的时候呢，我就看到南军老师的作品，嗯、他那个时候的作品是一个，他叫零下十八度，是一个比较阴暗的那种作品、嗯。但是我看到我就觉得，哦，对，就是这个，是就是这个。然后我就拜托出版社说，可不可以帮我联络南军老师、嗯？那个时候他还没有得金鼎奖、嗯
0: 。然后后来
1: 很幸运的，南军眼光很好。<笑>就<笑>是我是一个载体，<笑>我只是把我需要做的事情做出来而已。感
0: 觉有冥冥中有一个力量。<笑>对，
1: 然后，<笑>然后后来也很幸运的，出版社就是跟南军老师就联络上，然后他也呃喜欢这个故事、嗯，然后我们就电话聊了之后，其实我们到现在都还没有见过面。嗯，然后但是他就是有办法把把我想象中的状况画出来，而且比我想象中的好，就是好。完美五百、嗯嗯、倍那种感觉，是是,是，对。嗯、然后，所以我、呃、大概认识成，大概认识过程就是这样。然后他后来就得了金翎奖
0: ，哇，真的是好厉害啊！<笑>我已经找不到什么形容词，怎么会被你讲讲起来感很容易？<笑>可是我真的觉得很多事情真的没有那么容易啊！我觉得各位你们可能要。对，你们不要觉得好像很简单。因为我真的很怕很多人觉得事情很简单，就会丢一些很草率的东西过来，然后再寻求它的可能。嗯、但我觉得没有，其实有很多东西是思考，再思考，然后反复的去磨，才会磨出好的作品的。我、嗯、我,我的我观念是这样的。对,对、啊，我们其实
1: 这个书弄很久诶，弄了一年半吧。对啊，其实、嗯
0: 、对你这样讲正常多。<笑>是吗<笑>对对？对啊，不是说哎字很少就哦做个梦，然后两个月就出来？<笑>没有，不是。你看这样一本书，其实要做一年半，确实是这样子啊。就是这个书籍单书网页上面也有看得到这个你在说这一本书的故事的 YouTube 影片，那大概也知道它是怎么样的一个故事了。所以我其实比较想要问的是，因为这里面涉及到了一个问题是，里面的人物是要进到那个。大金鱼的肚子里面，那就是很明确，就是他要出门去上班嘛。对,对，可是你现在的工作状态，其实你是不用每天固定一个时间要出门去上班。但也许你可能有一些有一些呃其他的任务你，你你可能会出门，但不是这么固定的。所以我想要问的是你，你你现在又管理二十几个国家的工作伙伴，我觉得好像是一个日不落、二十四小时都在 run 的一个状态。那。你工作的场域就是在你自己的家里面，这一点是我觉得最难的，就是你如何切分，就是你在家里工作的时候，孩子也在家里面吗？那如果是呃，孩子在家里面的时候怎么办？刚好你要工作怎么办？你要你要怎么安排你的作息？因为因为我其实最近刚好在在跟我的同事有聊到一些关于我们的出勤的问题，为什么一定要朝九晚五？因为有有一个同事问我说，呃，其他的出版社就是有。上班时间很自由啊，什么的，我就跟他说，我的经验告诉我，其实上班自由不见得是一件好事，就是可能你的生活会被你的工作侵蚀，因为老板就名正言顺地在你应该休息的晚间半夜的时候来传一堆讯息给你，去交代一堆工作的事情，所以我觉得那个事情有点可怕。我会觉得，呃，有一个朝九晚五固定的作息是比较好的，就我的经验是这样子，所以我很好奇你怎么安排你。你的日常这样
1: 。我。我必须要说，我工作的时候，小孩绝对不能在旁边，因为我会没有办法工作。嗯、但小孩是一个非常大的干扰，所以<笑>我的小孩很幸运的是，他有呃，我工作的时候他有地方去、嗯。那比如说像我美国同事，他们就是全都要在家上班，然后那个完全是每个人家里的地狱。对啊，就是很可怕。嗯、到最后，我同事都是躲在衣橱里面，<笑>或者是哈利波特那种感觉，或者躲在厕所，就是。冲试训的时候，后面就吊着浴巾、嗯，那种是因为他们就是没有办法，一定要在在一个跟小孩一起的空间里面硬挤出一个独立的空间、嗯嗯。那我我们在台湾很幸运，就是我们的学校什么的都还有开，嗯、所以我们有办法达到呃，就是。母儿
0: 分离这种状态，母儿分离
1: ，<笑>对这个，我觉得这个是很大的一个先决条件。然后回到你刚刚讲的，就是说公有有一个明确的，不管是时间或者是空间的区分，到底是不是好事、嗯？其实我觉得那个很多都是看个人。嗯、那像我来讲，我是工作一工作起来我就会忘我的那种人，我就很难去分心。嗯、就我知道有些人在家上班会有很多。外在诱惑，比如说想开电视、想开冰箱、想去床上睡觉、嗯，可是我不会，我可以就是坐在电脑前面，我一坐就是一整天。嗯然后就很专心的工作，所以我觉得对我来讲，那个或许是一个判断的条件，就是说你是不是很容易有有这种外在的影响，会对你对你的工作效率有影响的人。是。然后第二个就是说你的 boundary， 就是你的那个界限有没有很清楚？以我的状况来讲，我的界限一点都不清楚。嗯，因为我第一个是在家上班，第二个我的。我跨了十六个时区，对啊，所以就是很早就要跟美国开会，然后后来亚洲起来的，然后我们台湾时间下班的时候，南亚那边其实才下午的三点左右而已、嗯，所以我会常常比如说晚上九点还在跟印度开会，嗯、然后或然后到了更晚的时候就诶、哎，美国东岸又醒了，嗯、然后就是、啊、就是这种状态，嗯我觉得那个状况可能是，呃，我们要自己去掌握，就是要让你的生理时钟还是有一个规律性存在。嗯嗯、那我做的一些努力就比较像是，呃，在跟我的同事之间合作，因为我在美国有助理，嗯、然后我在亚洲各个国家也都有同事，嗯、我就会请他们就是某某部分先帮我处理掉前面的事情。嗯、那我就跟他们很明确的讲说，我什么时候。会上线，那请你那个时候我们再来
0: 讨论，嗯，这样子，嗯嗯 ，OK， 好。那工作之外呢，我其实也蛮想要请你分享一些跟孩子互动的事情，<笑>因为毕竟你也是因为要跟孩子解释，哦、呃，为什么我要去工作，为什么我要上班，然后做了个梦，才有了这个故事的。那除了这个故事之外，你。这样问好像有点,有点妙，就是说你会不会因此最后变成是一个童书绘本的作者，然后后面会有第二本、第三本，因为你一直跟孩子相处的话，你有跟他说过什么有趣的故事吗？还是怎么样？其
1: 实这个故事在书出来之前，我就已经跟他讲过了、嗯，他听了大概五六十次了吧、哦，因为他每天就是很爱听这个故事。他会，他会自己创造出自己的版本，这样、嗯。然后，所以他对这这个、这个这个故事的那个连接度很高、嗯。然后现在书印出来了，常常会有呃书寄来家里要请我签名，然后他也会参与一起签名这样子。嗯、所以我们的周末就比较像是我们家小型的家庭代工，嗯、<笑>就是我们的桌上都铺满了书，书然后一个生产线啊，我签完名，他签名这样子。对，那我觉得，因为就像你刚刚。讲的童书绘本的市这一条线真的不好做，然后市场其实也没有那么大，我我觉得啦，嗯、我觉得我因为我我真的是外行人，我不知道。那我只是觉得说，如果这件事情是有意义的，我就把它做出来。嗯、然后。说真的，我的能力没有到那种程度，就是说我,我想做什么事情就做什么事情，我想写什么故事就写什么故事，我都必须要靠那种怪力乱神的什么做梦啊，<笑><笑>这种外力来帮忙，所以嗯。呃我觉得以现阶段来讲，既然我之前有做了那个梦，然后现在又有一个、嗯呃、出版社愿意让一个素人的、呃、那个作家来把这个书出出来，我觉得我,我比较大的努力想花在说我把这本书呃好好的跟大家沟通、嗯，然后好好的让大家认识这本书，然后以后的事情就、嗯、就,就先不要想
0: 。好，所以大家有听出来一个重点吗？这个故事其实，在它要出版。写成故事之前，它已经被讲过五六十次了。其实这些过程应该要算进来的，你知道吗？<笑>这其实已经对，就是你其实一个 idea 就是酝酿很久，它会不断的长大变形，到最后它变成完成。这些过程其实都是它的一部分的、嗯，所以其实也不是说一年半就就出来的东西吧？对啊，嗯、应该还是其实是更长的，来来回回很多次。对对对，这其实是反复的思考啊，堆叠出来的。对、哎、啊，哎，那除了这个之外，跟小朋友互动，你有没有印象深刻、最有趣的？他会跟你说一些什么有趣的事情，还是
1: ？你这样突然，我真的想不出来，因为我我的小孩其实是一个跟我一样笑点很低的人，嗯、然后我们常常就在家里会因为很小的事情就两个人笑到不行，这样子、嗯。然后我觉得这就是一个。很有趣的事情、欸。你的
0: 小孩应该不大嘛？几岁现在？他
1: 大班六岁
0: 。哦、oh, ， oh, 比我女儿大两岁。对啊，这个阶段的孩子笑点都不高。啊。<笑><笑>但是妈妈要笑点也这么低，就很难了。<笑>因为我我觉得会感染<笑>，就是说，呃，我有时候只是说话变个声音，就是我看到我妈妈反正这样声音，这样这样，他就会笑，我女儿就笑，然后笑不停那种
1: 。那你会跟着笑吗？
0: 会啊，因为他笑得很好笑，对对对对，对不对？对，然后笑到最后，我们就问他，<笑>你是不是想睡觉啊因？因为他精神不济的时候会失控，他会一直笑不停，然后看看，哎，是九点，晚上九点九点半差不多，了，他一直笑到那种全身在发抖这样。<笑>怎么睡啊、嗯？你是不是想睡觉啊？<笑>他听到我问他你是不是想睡觉，他会,他会重复一遍你是不是想睡觉啊？一直笑一直笑，就光这样就可以笑很久。好可爱哦！对啊，对其实这是亲子之间相处又有趣的事情啊对对。对，笑点很低这件事情，我觉得很好玩
1: 。对，所以你不觉得到我们这种年纪中年人就会想说，世界上哪有什么事情那么好笑？嗯、可是对他们来讲，说随便一件事情就很好笑。嗯<笑>
0: 好啦，那最后啊，我们好像聊好久哦。最后，我们想要请 Jo 来推荐一本最近正在读的书。嗯,嗯，我我这本
1: 吗？<笑>不是那本我，我我自己的书我都不会，<笑><笑>不会看太久，太、啊、不会看吗？ Oh. 没呃，我、哦、其实会啦，会啦，我会自己反省，嗯、就是一直看，一直反省，想说、嗯、哦，下一次可以怎么改进？不知道有没有下一次就是了嗯。嗯，我最近其实同时在念三本书，也都可以讲，都可以啊，都可以都可以、啊。第一本是呃，洪静教授的自己的力学。
0: 自己的力学对、嗯
1: ，然后第二本是呃四分位合唱团的主唱，哦、呃山阿山，嗯，对的，回得去的地方与回不去的时光，嗯、然后再来一本是吉田修一的《横道世之介》第二集。嗯
0: Uh -huh, uh -huh. 对，因为
1: 我我其实平常商管书看很多，但最近工作压力比较大，就看一些看、哦、<笑>对、嗯、看一些其
0: 他的对文学作品可以洗涤人心<笑>、oh, 完，完全是
1: 完全是真
0: 的。好，那最后我们要来行动呼吁一下，就你的你的脸书粉丝专业还有社团
1: 。嗯，我的脸书粉专就叫张静人，嗯，然后社团就是内向者小剧场、嗯、聚会的聚
0: ，欢迎大家来。按赞追踪
1: ，我的第一本书的行销活动还在继续进行中續進行對。对，呃，我们今年跟成差出了一个笔<笑>记套书，就是、嗯、呃，我们专门做了一本呃，安静是种超能力的笔记本，然后跟书两个合在一起，嗯、在成差。独家
0: 贩售<笑>不是这样，可以讲出来没关系啊。<笑>你
1: 每次都说成差，害<笑>我就是很害怕、哦。我刚在路上一直想说，我不能讲，<笑><笑>要讲成差
0: 。应该是博博差来，我们的某些来宾可能他的工作属性的关系，所以才要避开。而今天我们如果是对，因为。这个要直接讲出来，不然人家不晓得什么是成差，<笑>就不晓得去哪里买啊。
1: <笑>成品啊。
0: 对啊，所以是成品书店有一个有一个搭配，对、就是，独家的赠品。对，独家的套书。所以是所有成品的门市都买得到吗？嗯、还是对，
1: 门市跟成品的网络书店都买得
0: 到吗。网络书店也有，好，所以这个欢迎大家多多捧场嘛哈、嗯。好，那今天非常感谢就 o 来，谢谢，非常感谢你谢谢，谢谢大家的收听，谢谢，下次见喽，拜拜。拜拜